0: France Musique. Merci à vous Lionel Sparza, on vous retrouve demain pour le Classic Club.
1: Arnaud Merlin, Le Portrait Contemporain. France Musique.
2: Aujourd'hui, François Paris.
0: Bonsoir à tous. Ce soir dans Le Portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur François Paris à la veille de la création de son opéra « Le 4 Jekyll » d'après le monologue de Christine Montalbetti, inspiré par la nouvelle de Stevenson. On y retrouvera certainement quelques échos de ses préoccupations sur le double et de son intérêt pour les instruments augmentés et l'innovation technologique. À la tête du CIRM, le Centre National de Création Musicale installé à Nice, où se tient aussi à l'automne le festival Manka, François Paris est un curieux, un chercheur, doublé d'un pédagogue demandé jusqu'en Chine. Pourtant, la qualité de ses travaux de longue haleine sur l'anamorphose en musique et sur de nouveaux tempéraments ne vient jamais masquer l'inspiration profonde de ce créateur qui fut très jeune reconnu par ses pères, Luciano Berion en tête, alors qu'il sortait tout juste du conservatoire où il eut pour professeurs Ivo Malek, Betsy Jolas et Gérard Griset. Oh, my God. Un extrait de Tic Tac Parc de François Paris par l'ensemble court-circuit dirigé par Pierre-André Valade. Bonsoir François Paris. Bonsoir. Je vois que cette partition est dédiée à Jean-Luc Hervé qui aime beaucoup les jardins. Alors là, on est dans un très grand jardin.
2: Oui, bah, c'était une, une commande des associations des parcs du Piémont. Et il y avait sept compositeurs qui, européens dont on travaillait chacun dans un parc différent et voilà, on regroupait tout ça. Donc, ça crée une saine émulation, non pas entre les compositeurs, mais entre les directeurs de parc qui, qui revendiquaient chacun leur compositeur. Vous aimez
0: bien l'Italie, vous y avez séjourné
2: Oui, j'adore. Et puis, je vis pas très loin de l'Italie. Ouais. Donc, euh, oui, bien sûr, j'ai, j'ai vécu à Rome, j'ai fait beaucoup de choses en Italie. À Rome, c'était du
0: temps de, de la Villa Médicis
2: C'était ça, du hein, temps de ouais. la Villa Médicis, oui, en 93-95. Et puis, en
0: plus, euh, j'ai lu que vous aviez été adoubé par euh, Luciano Berio oui, très tôt oui, oui, au oui. concours de Besançon, c'est ça 1993
2: oui, 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 c'était, euh, il, a été, euh, il a été adorable avec moi après par la suite, puisqu'il m'a, il m'a beaucoup aidé. Et lors de mes séjours en Italie, j'avais, je me souviens un jour, j'étais à Milan pour un concert, et j'avais reçu un petit coup de téléphone, euh, et c'était euh, Allô, c'est Luciano Berio, je sais que vous êtes ici, euh, venez manger avec moi. <rire> et donc voilà, c'était.
0: Un compositeur, c'est un homme qui voyage.
2: Oui, toujours. Euh, Je crois que c'était une formule du Duc Dufour qui disait euh, les compositeurs ne doivent jamais, en aucun cas, être sédentaires. Donc, c'était. je crois que c'est bien. Puis, on voyage par curiosité. De toute façon, comme compositeur, on fait tout par curiosité, plus ou moins.
0: Vous voyagez aussi pour la pédagogie, euh, depuis quelques années, très souvent en en Chine, par exemple. Alors, qu'est-ce que les Chinois viennent chercher chez vous, chez d'autres compositeurs européens
2: en, en Chine, je, tout le travail que j'ai fait à Shanghai, je crois qu'il était lié à ce qu'on appelle la French Touch, c'est en matière de technologie, c'est-à-dire comment lier un enseignement euh, euh, traditionnel à la composition et mettre en relation tout ça avec le studio. En gros, si je dois résumer en quelques mots, c'est simplement euh, comment écrire l'électronique sur la partition, mmh. ce qui est une de mes grandes préoccupations par ailleurs, enfin... Le paradoxe de la technologie, c'est que euh, pour être euh, sûr de son fait en matière de technologie, il faut avant tout écrire toutes les choses sur le papier. Qui vous a appris maniement
0: de la technologie, vous François Paris, quand vous étiez jeune oh, compositeur Je
2: crois qu'il y a, il y a ma formation au conservatoire. Hein, j'ai, j'ai fait partie de la génération qui a eu la chance de faire l'ouverture de la Villette. C'est-à-dire que c'était ma deuxième année d'études de composition. Et donc on a eu la chance de travailler avec des installations flambant neuves et avec euh, et un qui, matériel... Euh... Qui n'existait pas à Madrid qui existait, mais rue mmh. Madrid, c'était, c'était disons, dans des conditions un petit peu plus difficiles. Mmh. Donc ça, et puis après évidemment, enfin quelque chose d'assez classique, le travail à l'IrCAM et puis le travail en production dans différents studios. Enfin, c'est aussi des expériences aux États-Unis, à, à l'université de Californie, au cinéma avec euh, mon ami euh, Edmund Campion, et puis voilà d'autres endroits. Et puis après les, les, les commandes elles-mêmes, qui, qui vous amènent à utiliser la technologie. On l'a, on l'a on apprend surtout dans ce domaine par l'expérience, je crois. Mmh. Et
0: est-ce que c'est quelque chose qui représente une part prépondérante de, de votre catalogue Il y a beaucoup de musique instrumentale aussi chez vous.
2: Oui, parce que je suis pas du tout un fétichiste, même si je suis directeur d'un centre de création musicale, euh, et donc attaché à la, à la technologie. Je suis en aucun cas un fétichiste de la technologie. Je, je, le, je l'utilise comme euh, bon. si on écrit une pièce d'orchestre et qu'on a besoin d'un contrebasson, il faut avoir des bonnes raisons pour le faire. Et en aucun cas, ça viendrait à l'idée de personne de revendiquer d'avoir mis un contrebasson. Et oh, Dieu merci, euh, on est passé à une époque où plus personne ne revendique la technologie pour elle-même.
0: Oui, c'est un instrument, comme un autre. C'est
2: un instrument, un c'est, 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 c'est un outil. Et le, les vraies questions, c'est comment maîtriser cet outil Comment euh, surtout le mettre dans un contexte musical Moi, ça fait partie de mes grandes préoccupations. Euh, et euh, donc cette variabilité temporelle, cette, cette horreur des concerts avec clic, par exemple, vous savez on met un, un, une oreillette dans, le, ouais. dans l'oreille du chef qui est, qui est chargé de suivre un tempo, c'est, c'est, pour moi c'est totalement anti-musical. Donc toutes ces problématiques-là, comment sortir de ça Comment essayer de, de rendre vie à la technologie qui est par définition un matériau mort voilà, c'est des, des choses passionnantes. Quoi.
0: Vous avez eu comme professeur Gérard Griset, qui est disparu ouais. il y a 20 ans, c- ouais. cette année, euh, une pièce qu'on va entendre maintenant qui s'appelle « Sombra » par le violoniste Nicolas Miribel, et elle a été créée en 1999 à Sarcelles, où vous travailliez à l'époque, ouais. je crois, ouais. euh, et vous avez baptisé l'auditorium Gérard Griset à la fin de ce concert c'était oui, c'était une, une forme d'hommage juste après sa disparition.
2: C'était un. Alors là, je dois dire que la, la, la mairie de Sorcell et son maire de l'époque, François Puponi avait été vraiment, euh, vraiment magnifique parce que Gérard Grisé baptiser un auditorium du nom de Gérard Grisé, ça n'allait pas de soi. Mmh. Et donc, euh, j'avais réussi à convaincre le maire et, et on avait, euh, à l'occasion de ce concert, on parlait de Jean-Luc carvé tout à l'heure, mais on a créé euh, une série de pièces de Philippe Leroux, de Jean-Luc carvé de Philippe Hurel, euh, j'en oublie, euh, Foster mitelli mm-hmm. aussi à l'époque. Et euh, donc, tous ces gens, on avait fait un concert de création mondiale pour l'inauguration de, de l'auditorium du Conservatoire de Sarcelles. Et son... Donc, son bras a été créé à cette occasion.
0: Son bras, en deux mots, c'était... Quelle préoccupation, cette pièce pour violon
2: c'était une, une préoccupation, c'était toujours des grands débats que j'avais eu avec euh, avec Gérard Grisé sur la notion de verticalité et d'horizontalité. Moi je, je, je reprochais, avec tous les guillemets euh, euh, dû à son respect, je reprochais à sa musique de, de, de d'avaler la, la, la mélodie. Il y avait toujours ces exemples qu'on trouvait par exemple dans les espaces acoustiques où il y avait des contrepoints de flûte qui étaient extrêmement travaillés, je me souviens de cet mmh. exemple. Et puis on les entendait dans la dans la masse de l'orchestre. On les entendait de manière, euh, enfin, on les entendait plus. Caché, ils hein. étaient ils étaient avalés par le par la dimension harmonique. Et donc ma question à Gérard c'était toujours mais pourquoi pourquoi tu écris ça Parce que de toute façon on les entend pas. Mais ils disaient si parce que ça fait euh, partie des composantes du son. Alors bon c'est un débat infini. Mais moi ce, ma préoccupation ça a été toujours de remettre de l'oblique dans la la musique. Et donc euh, Quoi de mieux qu'une pièce solo pour justement sortir des grandes nappes harmoniques et essayer tout de même de recréer une nouvelle forme de contrepoint
0: Sombra, une pièce de François Paris, ici interprétée par le violoniste Nicolas Miribel. On entendait ici, euh, François Paris, euh, dans quelque sorte, euh, votre recherche sur le, le, le tempérament. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tempérament euh, Comment est-ce qu'on peut expliquer ça de manière... Euh... De manière simple, on parle souvent de tempérament égal, par exemple sur le piano, on sait que les intervalles ne sont pas tous les mêmes et que finalement on, a, on, les, on les rabote quelque peu pour les faire entrer dans, dans, dans la gamme tempérée, ce qu'on appelle la gamme tempérée, c'est
2: ça On fait surtout un compromis. Le, ouais. le maître mot, c'est le, c'est le mot de compromis. Par
0: rapport à l'acoustique naturelle
2: par rapport aux lois de l'acoustique naturelle, parce qu'on on ne peut pas avoir euh, une résonance naturelle et puis une division euh, qui, est arti- qui reste malgré tout artificielle en douze demi-tons. Euh, pour le dire autrement, quand votre accordeur vient chez vous pour accorder votre piano, il n'arrête pas de faire des compromis. Mmh. C'est-à-dire qu'il peut accorder euh, le, les, les quintes justes, mais il sera déjà obligé de fausser les, hectares, les octaves et puis après tous les instruments un petit peu plus. Donc le tempérament... C'est l'idée de, de, déjà de considérer que le, le, le clavier du piano, les 88 notes du piano telles qu'on les a aujourd'hui, euh, c'est une proposition parmi euh, beaucoup d'autres. Et il y a une espèce de, 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 de sorte d'imposture qui a consisté à nous faire croire depuis 300 ans que c'était la seule manière de faire la musique, c'est-à-dire avec Dorémy face à plus les demi-tons qui y a à l'intérieur.
0: Alors on redécouvre avec la musique baroque,
2: ou les organistes, euh, ou le, les clavicinistes, on redécouvre
0: tout ça avec d'autres tempéraments, le plus connu voilà. c'est le Werkmeister par exemple, mais il y
2: en a d'autres. Exactement, c'est pour ça que je dis 300 ans, parce que ce Werkmeister effectivement était le premier à, à, à créer ce, ce, ce fameux compromis, donc on parle du compromis de Werkmeister, qui a, qui a amené en, en, entre autres Bach à écrire le clavier bien tempéré, et donc, euh, d'un côté, c'est une, c'est une rationalisation qui a apporté bah, les chefs d'œuvre qu'on, qu'on connaît, mais d'un autre côté, ça a permis de fermer beaucoup d'autres portes. C'est Alors, recherchez-vous
0: d'autres tempéraments Ça veut dire que tout, tout, euh, tous les intervalles ne sont pas égaux euh, Alors,
2: on peut faire, par exemple, dans, dans, dans la pièce qu'on vient d'entendre, dans son bras, c'est un tempérament qui est 19 notes sur 2 octaves, mais c'est un tempérament égal. Et c'est un tempérament égal qui a pour principal intervalle une dixième neutre, c'est-à-dire une dixième qui est entre le mineur et le majeur. Et donc, euh, réorganiser les sons euh, de de cette manière-là... L'intérêt principal pour moi, c'est de, de, de d'avoir euh, comme une sorte de respiration. Vous pouvez imaginer un piano, par exemple, avec toutes ces composantes qui, qui grossiraient. C'est pour ça que je parle d'anamorphose. Ou qui, au contraire, serait complètement resserré Mais dans toutes ces composantes, c'est-à-dire y compris euh, dans les résonances, dans la table d'harmonie, dans les, dans les différentes choses. Et ça, on parlait de l'électronique tout à l'heure. Ça, ça fait partie des choses qu'on peut, évidemment, explorer euh, avec gourmandise, avec l'électronique.
0: Mais ça, c'est possible sur tous les instruments Parce que vous parlez du piano. Au violon, on peut comprendre comment, ouais. ça, comment ça marche, mais au piano
2: alors, c'est possible pour tous les instruments, puisque j'ai, j'ai vraiment développé ça au, au, au cours des, des, des années. Donc, ça donne aussi une pratique de l'écriture, une pratique du contrepoint, de l'harmonie, enfin, de, de tout un tas d'autres choses. Il y a, il y a plusieurs manières d'avancer en, 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 en musique contemporaine. C'est, c'est, on peut aller chercher, par exemple, des modes de jeu, des choses différentes, etc. Puis, on peut aussi approfondir ce qui se passe dans l'harmonie. Il y a des choses sur les... Des, des, des accords timbres par exemple bon, qui viennent de, d'où on sait. Hein, Debussy a commencé le premier. Euh, pourquoi les accords dans le registre aigu, euh, médium aigu de Debussy sonnent comme ils sonnent Parce qu'il y a une déformation de l'oreille. Euh, qui fait que euh, on entend euh, différemment les intervalles au-dessus de certaines fréquences et qui donne cet effet de timbre euh, à à l'instrument. Et euh, bah, si on développe tout ça en prenant d'autres tempéraments, c'est-à-dire qu'en considérant qu'il n'y a pas que la division en douze demi tons mais qu'on peut faire beaucoup d'autres choses, ça donne plein de possibilités. Et les musiciens, il s'agit d'un contexte. Donc, ce qui, est, ce qui est extraordinaire, parce que maintenant, je l'ai, je l'ai vraiment euh, euh, testé euh, avec à plein, plein, plein d'endroits. Enfin, depuis Tic Tac Park, qu'on a entendu tout à l'heure, qui finalement était dans, dans le tempérament classique, mais qui déjà, à ce moment-là, pour moi, n'était qu'un tempérament parmi d'autres. C'est, il est tout à fait euh, valable. Mais, euh, et donc, euh, cette exploration euh, ne pose aucun problème aux musiciens. Un corniste, par exemple, vous savez qu'un corniste, pour jouer dans le tempérament égal, il corrige. Alors, oui, donc
0: on, voilà. on peut le faire jouer autrement effectivement. donc déjà ouais.
2: les cuivres euh, voilà. sur les, les, les instruments avant il y a des possibilités de doiter. Un, un flûtiste il suffit qu'il tourne un tout petit peu l'embouchure pour que ce, le son soit soit différent mais s'il si a dans un contexte musical qui le pousse à jouer juste avec un un contexte, donc un tempérament différent à ce moment-là, on n'a pas de souci, on n'a pas de problème ça marche très, la,
0: très bien Dans la pièce qu'on va écouter, là, septembre il y, y a combien de, d'instruments par exemple C'est un, c'est un Alors, ensemble, c'est pas un oui, orchestre important
2: Oui, c'est un ensemble, mais euh, il, y a, il y a 15 instruments mais, ou 16 instruments, je ne sais plus et, euh, et donc ils jouent tous dans différents tempéraments et l'idée, de, ce qui m'intéresse aussi dans la notion de tempérament c'est, de, c'est d'un point de vue dramaturgique c'est-à-dire qu'on peut imaginer que si on élargit c'est un petit peu, si je prends une image cinématographique on passe du, po- du plan large au gros, gros plan, avec des tempéraments tout petits avec des tout petits intervalles, on est dans, le, dans l'intime et dans, le, dans de, quelque chose de beaucoup plus resserré ça, c'est
0: des... Alors vous utilisez plusieurs tempéraments mais euh, avec, euh, par exemple, si c'est sur la même proposition euh, rythmique ça peut donner des, des impressions un peu, un, d'accélération ou de, ou de ralentissement, euh, alors que le, ouais. le, la rythmique reste la même, c'est ça hein, bah, Oui,
2: c'est, c'est, c'est à dire que par exemple ça c'est un, c'est, ce à quoi vous faites allusion, c'est vraiment un, 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 un travail d'écriture, si vous se superposez euh, quatre tempéraments différents et que vous les faites jouer en nombre c'est-à-dire exactement mm-hmm. ensemble, quand vous leur faites monter une gamme à, euh, chromatique ascendante, pour prendre un exemple simple, eh bien, vous avez le plus grand tempérament qui va arriver avant, évidemment, oui. le dernier. Et donc, vous avez euh, une sorte de paradoxe, une sorte de trompe-l'oreille, si on peut dire, euh, qui fait que vous avez une impression d'accélération, alors qu'en fait, ils sont exactement au même rythme. Et ça donne des possibilités, si vous voulez, d'écriture que, bon, j'explore depuis, de, 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 depuis des années maintenant.
1: ORCHESTRA PLAYS (laughs)
0: Un extrait de septembre et de François Paris par l'ensemble, l'itinéraire, sous la direction de Daniel Kafka.
2: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: François Paris, je fais allusion au fait que vous dirigez le CIRM, c'est un centre national de création musicale qui se trouve à Nice. Et à Nice, vous dirigez aussi le Festival Manca. C'est d'ailleurs l'émanation de la même structure, oui. le festival et le centre de création qui existent avant votre arrivée. Vous êtes là depuis une quinzaine d'années, c'est cela
2: oui, je suis arrivé en 2000, euh, Et le CIRM est un des des sept centres nationaux de, de, de création contemporaine, de création musicale, pardon. Et donc, euh, bah, il y a quatre missions hein, donc la diffusion, la production, la recherche et la transmission, l'enseignement. Euh, moi, j'ai tendance à considérer que ces quatre missions sont liées, mais disons que, effectivement, il est tout à fait logique à partir du moment où on produit, où on recherche et où on enseigne qu'on arrive à de la diffusion, c'est-à-dire en l'occurrence à un festival, qui est le Festival Manka, qui va cette année fêter sa 39e édition.
0: C'est du 2 décembre au 9 décembre ça commence avec un concert symphonique, avec l'Orchestre des Pays de Savoie, dirigé par Pierre-André Valade qu'on, oui. qu'on, qu'on entendait tout à l'heure au tout début de cette émission. Euh, il y aura ensuite euh, un concert de musique de chambre, euh, le mardi 4, euh, un concert avec les élèves du conservatoire, le 5. Alors ça, oui. c'est, la, c'est, la, c'est la, votre, euh, votre travail avec les, les élèves du conservatoire.
2: Oui, c'est un, c'est un travail de transmission, parce que, bien sûr, euh, on peut imaginer euh, des classes d'électroacoustique, des classes de, de technologie, des classes de composition, etc., dans le, au conservatoire, lié, d'ailleurs, avec l'Université Côte d'Azur, mais aussi, euh, il me semble important de faire naître une génération. Moi j'ai eu la chance, on parlait tout à l'heure de l'ouverture de la Villette, et j'ai eu la chance euh, de grandir avec des gens de ma génération. On entendait tout à l'heure Nicolas Miribel, le, pour qui je vais son bras. Euh, Nicolas, on est étudiant ensemble. J'ai écrit pour Florian, qui est pour Florian Loridon, le, mm-hmm. le violoncéiste, On a grandi ensemble, mm-hmm. on, est, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. Et, et je crois beaucoup à ça. Je crois, on, si on parle de, de, de pédagogie, je crois effectivement il y a 50 qui, viennent des, des, qui peuvent venir éventuellement des enseignants, dans le meilleur des cas. Et surtout, c'est l'émanation d'une génération. J'avais une discussion l'autre jour avec Bertrand Dubédou qui était assez intéressante. Compositeur installé à Toulouse. Compositeur installé à Toulouse, et qui euh, à qui je disais, mais j'ai quand même un, avec les étudiants, mes étudiants, j'ai quand même un petit peu peur pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, etc., sachant que, bon, enfin la, la situation n'est pas forcément des euh, plus roses pour la musique contemporaine. Et, euh, et il me disait, mais arrête de, 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 de penser comme ça, ils sont une génération, de toute façon, tu comprends rien à ce qu'ils ont en tête, et ils ont des solutions que toi, tu avais aussi quand tu étais étudiant, et quand tes profs avaient peur pour toi de la même manière. Et je trouve que c'est très juste. Et donc, je crois que le travail aussi d'un centre comme le mien, c'est euh, ce que j'appelle la logique de la machine à café, c'est-à-dire faire se rencontrer des gens autour de, 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 de manière totalement informelle, sans forcément provoquer les rencontres, et de permettre euh, l'émanation d'une nouvelle génération. Et pour ça, il faut aussi bien euh, travailler avec les nouveaux interprètes qu'avec les nouveaux compositeurs, avec les nouveaux réalisateurs informatiques, musicales, etc.
0: Oui, parce que c'est... Les... Alors, à l'exception de pièces de Maurice Ravel, ce sont des pièces euh, contemporaines avec électronique. Hein. Ils oui, vont absolument. travailler électronique quand même.
2: Oui, c'est les étudiants. Et c'est, ouais. c'est un concert d'étudiants. C'est-à-dire que nous, on va jouer le jeu. On ne on, on leur donnera pas la main. Euh, ils montent la chose toute seule. Et si euh, il y a une catastrophe dans le concert... Il y aura une catastrophe, mais c'est le but du jeu. On n'espère
0: pas quand même. Alors, le, lo- pas, le lendemain, le jeudi 6 décembre, dans ce magnifique endroit qui est le Palais de Lascaris, euh, dans le Vionnis, il y aura une conférence et un récital de Marco Fusi. Euh, un récital pour viol d'amour. Hein. Il est violoniste, oui. mais il jouera de la viol d'amour.
2: Il est violoniste et altiste. Mm-hmm. Donc, euh, il jouera aussi de la viol d'amour. Marco Fusi est un de ces euh, musiciens euh, qui cherchent tout le temps, qui vont fouiner un peu partout des pièces électroniques, baroques, contemporains, contemporain répertoire, etc. Et qui est, euh, qui est le, 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 j'allais dire, le parfait client pour, pour une institution comme la nôtre Alors,
0: je saute la journée du 7 décembre, j'y reviendrai. Oui. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure. Le 8 décembre, ce sera une journée art et sciences en partenariat avec, avec l'université. Oui.
2: Alors, ce, ce, ce travail avec l'université, moi, me passionne de plus en plus parce que, On peut aussi réfléchir au futur de nos institutions culturelles, savoir comment les choses vont s'organiser et il se trouve qu'en particulier à Nice, à à travers la création de l'université Côte d'Azur dont dont nous sommes membres, le le CIRM fait partie de de l'université Côte d'Azur... Euh, on a vu s'ouvrir un tas de possibilités c'est à dire, je me méfie toujours des tartes à la crème, vous savez le pluridisciplinaire euh, l'art et science euh, euh, enfin toutes ces, toutes ces choses, toutes ces injonctions qui viennent qui d'en haut. le pluridisciplinaire je m'en méfie parce que comme disait euh, Kandinsky qui répondait à Schoenberg, un plus un euh, en arithmétique ça fait deux mais pas forcément en art et je me méfie du côté art et science parce que euh, le nombre de choses qu'on a vues qui étaient revendiquées euh, avec une sorte de fétichisme dont je parlais tout à l'heure de la chose technologique ou de la chose artistique euh, par des techniciens. Euh, ou par des scientifiques, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours beaucoup dérangé. Donc, Mais ça n'empêche
0: pas de discuter et de se rencontrer. Voilà,
2: alors le, 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 le challenge, d'un autre côté, euh, quand on a critiqué ce qui existait, encore faut-il proposer des choses, et euh, là on y va avec le, la, la, la plus grande humilité, c'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où on va réfléchir. Euh, par exemple, aussi, dans le cadre de l'Université Côte d'Azur, on a un un projet qui s'appelle qui, qui projet de recherche hein, qui s'intitule le, le, le bureau du compositeur du 21e siècle euh, le, la question de départ elle est très simple c'est que euh, quand euh, on sait par les musicologues que quand Beethoven écrivait euh, il écrivait au piano et donc euh, bah, il jouait euh, ta, ta, ta 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 comme ça et puis il disait, Ah, c'est pas mal il écrivait il revenait à son piano et puis voilà et puis on voit comment les choses se se montrent petit à petit La question, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, un compositeur d'aujourd'hui ne peut pas travailler comme ça. Donc, euh, ça sous-entend de poser des questions euh, ergonomiques, musicologiques, quels sont les accès, etc. Donc, on travaille avec des designers, par exemple, pour ça. Et on travaille aussi avec une recherche d'intégration pour intégrer tout un tas d'outils à l'intérieur qui vont pouvoir servir... Par exemple, pour euh, euh, donner des indications à un metteur en scène pour un projet lyrique sur un projet d'opéra à venir. Mmh. Vous savez, s'il a euh, cinq minutes pour changer son décor ou s'il a 20 secondes, euh, c'est n'est pas exactement la même chose dans euh, la fabrication du décor en question, par exemple.
0: Le dimanche 9 décembre, ce sera un concert au musée Chagall avec euh, l'ensemble Moravocis, avec notamment deux créations, d'Ali Reza Farang et de Yann Marèche. Et alors, j'ai gardé pour la bonne bouche, le 7 décembre, ce sera la création de votre opéra, le Caljekil de François Paris, après euh, 50 ans en Yveline qui aura lieu dans deux jours, le 9 novembre. C'est une création avec euh, l'Arcal, avec le Quarteto Maurice. On en reparlera tout à l'heure, mais on va d'abord écouter un extrait de votre premier opéra qui date d'il y a deux ans, ça s'appelait Maria oui. Républicaine. on peut peut-être situer juste la scène qu'on va entendre.
2: La scène, c'est, euh, la scène c'est, c'est vers le... On se dirige vers la fin de l'opéra. C'est le, le moment où Maria Republica, donc qui est une une putain rouge, comme on dit dans le, dans le synopsis, et qu'on force à rentrer au couvent, on commence à comprendre qu'elle se révolte contre le, le, le couvent, mais là, dans la salle en question, juste avant cette révolte finale, euh, elle est en, en empathie avec une, une pauvre sœur qui est en train de mourir euh, d'épuisement, parce qu'elle a été exploitée, qui s'appelle Rosa Novice.
0: next de l'opéra Maria Repubblica de François Paris, avec Sophie Burgos dans le rôle de Maria Repubblica, et Marie-Albert dans le rôle de Rosa Novis, c'était l'ensemble orchestral contemporain, dirigé par Daniel Kafka, c'était une production de Angers Nantes Opéra, donc il y a deux ans, François
2: Paris Oui, deux ans, 2016, oui.
0: Et là, donc, vous êtes à deux jours de la création du deuxième, le cas de Jekyll, alors Jekyll, j'imagine qu'il y a Hyde qui arrive juste derrière, c'est donc une, une pièce de Christine Montel d'après la nouvelle de Stevenson Vous avez connu la, la nouvelle d'abord, j'imagine, et ensuite vous avez lu Christine Montalbetti.
2: Alors, j'ai, j'ai lu... Il y a presque un... Alors là, pour le coup, un peu de superstition quand on commence à se lancer dans une aventure comme, comme celle-là. J'ai lu Stevenson il y, y, y a des années et des années, hein, un petit peu comme tout le monde. Mais euh, quand Catherine Collen m'a proposé ce projet... donc. Euh, Jekyll et donc m'a fait parvenir la pièce de, de, de Christine Montalbetti. Je me suis vraiment focalisé dessus. C'est une pièce qu'elle avait faite avec euh, euh, sur scène Denis Podalides. Donc c'était un seul en scène et puis la scénographie avec Eric Ruff. Enfin moi ils avaient monté tout ça. C'est une pièce qui a, qui a tourné beaucoup que j'ai pas vu à l'époque et que j'ai, dont j'ai refusé de voir les captations avant de avant de faire ma propre ma propre version. Et euh, donc je dois dire j'étais Très vite euh, emballé d'une part par le projet et aussi par le, la, la qualité d'écriture du livret. Vous savez, c'est assez rare de trouver des, des, des livrets, des, des, des propositions où le, le rythme de la parole s'adapte à la dramaturgie. Je ne sais pas si j'ai, c'est, mm-hmm. c'est, c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que vous allez avoir des situations dramatiques où vous allez avoir un certain type de tempo, un certain type de déroulé dramaturgique et qui va... Par magie, coller exactement avec le, 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 le nombre de phonèmes utilisés par l'écrivain à ce moment-là. Et donc, euh, Christine Montalbetier a cette qualité rare. Et ce qui fait qu'à la fin de l'opéra, j'ai dû changer, mais euh, vraiment très, très, très peu de choses. Euh, et bon, un mot pour un autre, ou, ou, ou vraiment, mais, mais, mais c'est finalement des choses assez rares. Et c'est très rare de, 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 d'arriver à une complicité comme ça. Alors, au-delà. Du livret, il y avait évidemment le projet et donc le, le, cette thématique du double pour un compositeur. Et ah oui, parce que
0: si c'était un seul scène en même temps, il y a Jekyll et il y a Hyde. Alors, voilà. comment est-ce qu'on fait pour Vous avez un seul chanteur
2: ah Bien sûr, c'est tout le c'est tout le défi, c'est-à-dire que pour moi, de toute façon, c'est une seule personne et ça peut être. C'est Jean-Christophe Jacques. C'est Jean-Christophe Jacques. Et c'est une seule personne au début. C'est peut-être quatre ou cinq personnes et non pas seulement deux euh, à la fin parce qu'on comprend que ce, ce, ce docteur Jekyll a quand même quelques, quelques difficultés à se situer euh, lui-même. Et euh, donc c'est cette idée, cette progression qui me plaisait beaucoup, qui est dans le, vous savez c'est un peu, ça me fait penser un peu au film de, euh, à ou le le de de, mm-hmm. de, de Godard. Euh, si vous rentrez juste à la fin du film et vous voyez Belmondo qui se prend la figure en bleu et qui met de la dynamique et qui se fait sauter, vous vous dites mais il est complètement fou. Euh, alors que le, le, le grand talent de Godard c'est que quand vous voyez le film dans sa continuité quand vous arrivez à cette scène, vous dites c'est parfaitement normal donc prendre le spectateur par la main partir d'une situation d'une certaine normalité où vous avez le bon docteur Jekyll qui fait une conférence sur ses recherches et puis arriver à la fin où finalement euh, euh, il ne il, il sait plus du tout qui il est comment les choses se passent et il va finir par mourir euh, tout seul, enfermé, avec une peur panique de pouvoir sortir et de s'en savoir du tout, euh, avec un, une perte totale d'identité. Et entre temps, on a toutes les, tous les passages de l'un à l'autre et c'est ça qui est passionnant.
0: Alors, il y a un quatuor accord le quartetto euh, Maurice mm-hmm. et, et puis euh, il y a évidemment une utilisation de euh, l'électroacoustique fourni euh, fournie oui. par euh, le Centre oui. de Création Musicale de Nice.
2: Oui, alors on travaille beaucoup sur le beaucoup avec l'opéra de plus en plus. On a, là, on vient de faire le par exemple l'opéra de Ariette, l'opéra d'ilda Paredes là, qui a été créé au musique Gabo qui est en ce moment euh, au Mexique euh, au Serrantino Et euh, on va travailler aussi sur sur l'opéra euh, de Fabian de Panizelu, les, les les rois mages toujours avec euh, technologie et puis aussi euh, sur un une autre opéra d'une d'une compositrice mexicaine nalara qui va travailler sur le bal d'après Marguerite Duras. Et donc euh, tous ces projets nous ont euh, euh, permis de poser quelques questions centrales sur, euh, sur le rapport de, de l'opéra avec la technologie, euh, la principale d'entre elles étant la, 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 la souplesse euh, dont doit faire preuve la technologie. Je disais tout à l'heure mon horreur de travailler avec un clic euh, qui rappelle les musiciens à l'ordre, enfin qui est totalement anti-musical parce que ça leur ça les oblige à oublier l'essentiel c'est à dire la phrase, comment on respire comment on, comment on vit dans le temps et donc on a beaucoup travaillé par exemple sur un, un, un logiciel qui a été d'ailleurs développé à l'IRCAM euh, qui s'appelle Antescofo, qui permet, qui est une sorte de karaoké intelligent, quand vous mettez un karaoké vous suivez les paroles, si euh, vous n'allez pas assez vite bah, il continue sans vous, alors que là il faut imaginer que euh, vous ralentissez il vous suit, vous accélérez, il vous suit il recalcule en temps réel toutes les données donc cet outil euh, Extrêmement précieux, on l'a utilisé énormément et dans Maria Republica et dans dans, dans Jekyll. Ça permet aux quatuors de piloter exactement ce qui se passe, aux chanteurs de pouvoir être à l'aise et donc de respirer. Et puis aussi, évidemment, il y a toutes les technologies de dédoublement. Et je dois dire qu'on est parti de cette idée des instruments augmentés, c'est-à-dire comment dédoubler un, 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 un instrument mais on l'a utilisé avec une autre un autre type de technologie euh, qui permet, euh, si vous voulez, sous chaque siège de de, de, de chaque musicien, il y a un haut-parleur qui est son double. Et donc les musiciens sur euh, leur pupitre ont leur partie, mais aussi leur double qui pilote par, euh, grâce au dispositif dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc on joue sur cette démultiplication et euh, sur le, la construction. Il faut dire que c'est Camille Juliaris qui travaille au CIRM, avec qui euh, j'ai, fait, j'ai monté le projet de point de vue technologique et réalisateur informatique musical mais surtout euh, ingénieur du son et qui a fait un travail euh, magnifique sur le, sur le projet pour rendre un peu tout ça cohérent
0: On pourra donc découvrir ça après demain le 9 novembre au Théâtre de 50 ans de Dipline, et retrouver également le 7 décembre dans le cadre du Festival des Mancas chez vous François Paris euh, à Nice
2: et au mois de février à, 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 au Théâtre de Malakoff au Théâtre 71 pour trois représentations aussi.
0: qui fait beaucoup aussi pour euh, la création musicale, on va se quitter avec un extrait du Cisco Trio, alors là c'était avec Elodie Tisserand, euh, Ruy Borges-Maya à la flûte et euh, Carmen Dominguez euh, clarinette Là, c'est un autre propos.
2: Oui, c'est un. Alors, c'est un, c'est un disque qui va sortir en Espagne euh, très, très prochainement, avec euh, un disque monographique. Et là, c'est complètement différent. Vous savez, c'est quand on travaille sur l'opéra. Euh, l'autre intérêt de, de Jekyll, c'était de me faire travailler sur une voix seule, de tenir la scène une heure euh, avec euh, avec une voix toute seule. Enfin, le, c'est le, le, le propos de la voix humaine. Enfin, c'est tout ce genre de, 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 d'opéra, c'est un exercice. Et euh, qui est très enrichissant pour la suite. Oui, et ça a donné de bons
0: résultats des à de la voix humaine. Absolument, euh, absolument.
2: Par exemple. Oui, oh oui, par exemple. Et d'autres. Et d'autres. Mais euh, le, le propos du Cisco Trio, c'était vraiment de faire un travail sur la couleur du son et vraiment des tout petits tempéraments euh, avec les, les, les flûtes et la clarinette, donc exploration des doigtés, etc. Et euh, la, comment le changement de timbre d'une voix liée à des phonèmes pouvait conditionner euh, l'écoute globale d'un, d'un, d'un trio. Donc, celle là, j'allais dire, c'est de la microchirurgie, là.
1: See? <laughs>
0: Avec un large extrait du Cisco Trio de François Paris par Elodie Tisserand, Soprano, Ruby Borges, Maya Flute et Carmen Dominguez, clarinette. Que se referme ce portrait Merci beaucoup François Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation ce soir. Je rappelle la création de votre opéra, le 4 Jekyll, sur un texte de Christine Montalbetti, mise en scène par Jacques Ozensky. Ce sera donc après-demain, vendredi 9 novembre, au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et repris le 7 décembre à Nice, dans le cadre du Festival Manca, qui se tient cette année du 2 au 9 décembre et donc à Malakoff ensuite en février prochain. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission qui était été réalisée par Adrien Roch avec ce soir à la technique Fabien Capel. Je vous retrouve mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait. Ce sera le compositeur Lucien Guérinel. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Minuit, nous retrouvons Admontaron pour Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.